0: titulado el mensaje la meditación como le quieran llamar no me corrijas díganlo conmigo fuerte allá en cada una de las sedes no me corrijas y voy a hacer una pregunta que yo sé la respuesta a quién le gusta la corrección claro que no nos gusta la corrección um, la anarquía está metida en nuestro corazón Anarquía sencillamente y en un concepto muy básico es que no queremos que nadie nos gobierne. El pecado provoca que nosotros eh, eh, vayamos detrás de lo que pensamos que es mejor y en el momento en que alguien quiere eh, ponernos un alto, darnos una instrucción, no nos gusta que nos corrijan. A mí me pasa aún cuando llevo prisa que voy en el en, eh, rumbo a algún lugar, voy en mi auto y voy viendo los semáforos y hasta luego yo no me gusta que me corrija el semáforo. Quiero llegar rápido y cuando estoy viendo que se está poniendo amarilla la luz en ámbar y yo digo no, 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 no puede ser, por favor, no te pongas en rojo, no te pongas en rojo y me pongo a hablar yo como loco al, al semáforo, pero al último me tengo que someter ¿Sí? pero no me gusta que me corrijan. Comúnmente no nos gusta que nos corrijan. Pero, ¿qué, qué dice la palabra en cuanto a este, a este tema? Y quiero tomar como referencia, comenzar con, con Gálatas capítulo 4. No me va a dar tiempo de leer todos los versículos, pero el, 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 el contexto del libro de Gálatas es súper interesante. El apóstol Pablo recordarán está haciendo una amonestación severa al corazón de la iglesia de Galacia, porque ellos se habían desligado de la gracia del Señor. Se recordarán lo que dice la Escritura, los que os desligasteis de Cristo, de la gracia habéis caído. Y les está haciendo una amonestación el apóstol Pablo, porque habían olvidado que solo por gracia somos salvos y solamente al creer en Jesús y que Jesús es camino, verdad y vida. Pero vinieron unos falsos maestros y comenzaron a meterles un montón de rollos ahí en la mente y que, que abrazaron y se desviaron de la doctrina de la pureza de la salvación. Recordamos que por gracia somos salvos, no es por obras para que nadie diga, yo lo logré, yo lo hice por mi propia cuenta. Y aprovecho para decirte a ti, amigo, amiga, que estás por primera vez acompañándonos, tú puedes ser salvo, tú puedes reconciliarte con Dios a través de la fe en Cristo. Tus obras, mis obras, no funcionan para salvación. Necesita, necesitamos creer que Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar, a, a nuestro favor. Y si creemos en ello, tendremos vida eterna en su nombre. Ahora, regresando al contexto del libro de Gálatas. El apóstol Pablo ve que se metieron en estos rollos y hasta algunas veces he comentado en el capítulo 3, la versión Reina Valera 60 les dice, oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó con esas doctrinas, desviándolos de la, de la pureza de la fe en Cristo? Y la, la versión Dios habla hoy, dice, oh gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó? O sea, es una, lo que quiero resaltar es que el apóstol Pablo les está hablando en un, en un tono muy fuerte y confrontativo. Pero cuando avanzamos al capítulo 4, el apóstol Pablo, Pablo como padre en la fe, está preocupado por, porque están menospreciando esa gracia. Cuando llegamos al capítulo 4, le hace una apelación para que no vuelvan a la servidumbre hacer a intentar agradar a Dios por las obras, sino que permanezcan en la gracia y en la fe. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 11, les dice así el apóstol Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren la aflicción que tiene el apóstol. Dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, «Porque yo también me hice como vosotros ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo». Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y escuche la pregunta que les hace el apóstol Pablo aquí. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a poner atención aquí. Pablo les está diciendo... En otra época me querían tanto. Era una referencia para todos ustedes. Escuchaban lo que yo les decía. Tenían un respeto por lo que yo les decía. Y, y, y yo estaba enfermo. Tenía una enfermedad en mis ojos y me amaban tanto. Me querían tanto que de haber sido posible hasta se hubieran quitado sus propios ojos y me los hubieran dado para que yo estuviera sano. Imagínate lo que dice la, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí lo estaban amando pero la el, el mayor la mayor expresión de amor para el apóstol Pablo es que le escuchaban y seguían la sana doctrina y permanecían en la sana doctrina pero como les dije al principio llegaron estos falsos maestros y comenzaron a contaminar sus mentes y como decimos en todo México agarraron monte agarraron montes, se volvieron medio locos y hace una pregunta el apóstol Pablo en el versículo 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué pregunta tan dura? Ahora les está diciendo Pablo, realmente se han convertido en un contraste, ya no son nada de lo que eran. Escucha bien. El apóstol Pablo llegó a corregirlos como apóstol, como un padre en la fe y como un hombre que era un celoso de guardar y preservar la pureza del evangelio. Y ahora es necesario que se presente delante de ellos y tiene que subir el tono y debe corregirlos para que no caigan en el error y no se vayan al traste. Pero el mismo apóstol Pablo dice no les gustó que los que corrigiera. Y les hace una pregunta, les confronta, va de frente, sin pelos en la lengua, el apóstol Pablo. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad. Estoy intentando salvarles y para salvarles les tengo que corregir. Y al corregirles me están tomando ahora como un enemigo, siendo que unos días atrás me estaban solamente consider considerando un padre en la fe. Escuchen muy bien. El apóstol Pablo nos está mostrando y el Espíritu Santo nos está mostrando aquí que cuando no estamos abiertos, cuando no nos gusta que la corrección venga a nuestro corazón, hasta esas voces que se, se, eran una referencia, una voz dulce, una voz que guiaba, una voz paternal, ahora se convierten en un enemigo. Y el apóstol Pablo está muy triste Dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando vamos a primero de reyes en el capítulo 21, quiero tomar otra referencia. Recordarán el rey Acab. El rey Acab deseaba una parcela, deseaba un terreno que estaba cerca de su palacio le llamó la atención, tenía deseos sobre ese terreno y viene y hace una propuesta al dueño del terreno. Se llamaba Nabot. Pero Nabot no quiere venderle el terreno. No es nuestro tema. ¿Por qué no se lo quiso vender o por qué no lo quiso ceder? Sencillamente no quiso cederlo. Y el rey se enoja muchísimo. Le da mucho coraje. Y su esposa Jezabel le ve enojado, le encuentra enojado. Entonces, ella está fraguando, está maquinando una historia allí a grado tal que manda asesinar con previas calumnias a este hombre y ya que lo asesinan porque lo calumnia y lo enjuician, contrata a Jezabel a unos perversos ahí. Una historia terrible ahí en el capítulo 21 de, prim de, de, de Primero de Reyes. Pero ¿Qué sucede? Este Nabot cuando llega a Jezabel y le dice, amor, ya conseguimos el terreno. Todo está en orden y sabía muy bien. escúchenlo bien, el rey Acab sabía que era ilegal la manera en la que iba a tomar posesión del terreno. Y para esto Dios envía el profeta Elías. Y es lo que vamos a leer en este contexto primero de Reyes capítulo 1. Que, perdón, capítulo 21 quise decir, en el versículo 17. Dice así, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con el rey, con Acab rey de Israel, que está en Samaria, he aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces el profeta Elías pone un juicio sobre la tontería que hizo el rey Acab con la ayuda de su esposa Jezabel. Está confrontándoles porque han hecho algo terrible, aberrante, reprobable delante del Señor. Cuando vamos viendo aquí, viene esta confrontación y, es, y llama la atención el versículo 20. La respuesta del rey Acab es, es muy importante. Y Acab dijo Elías. No se lo está diciendo un vecino. Se lo está diciendo al, al mismo profeta Elías, que era una referencia, era la voz de Dios, era un hombre de Dios. Y al venir Elías, lo que quería hacer es, es que provocar un arrepentimiento en el corazón de Acab. Para que regresara a la voluntad de Dios, las correcciones, las reprensiones, la meta de ser corregidos es que nosotros seamos afinados en nuestro corazón, pensemos como Cristo, miremos como Cristo, seamos como Cristo y terminemos con nuestras obras sabias glorificando a Cristo. Y algo muy importante. Descubrimos y caminamos en el lugar más seguro y el lugar más seguro siempre será la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero vamos a la respuesta de acá. Viene la reprensión, viene la palabra profética y acá dijo a Elías, dice el 20. Me has hallado enemigo mío. Él respondió. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Pero aquí quiero destacar. ¿Cómo es posible que a una amonestación de un profeta, en vez de temer, en vez de humillarse, habiendo escuchado que vendría una palabra de juicio, en vez de humillar su corazón como en su momento lo hizo el rey David cuando le confrontó Natán, lo recordarán. Pero aquí acá le dice, me has hallado, me has encontrado enemigo mío. Lo mismo que leímos en Gálatas. El apóstol Pablo está trayendo una corrección y le están considerando un enemigo. Siendo que momentos antes, está escribiendo el apóstol Pablo, ustedes se hubieran quitado, sacado sus propios ojos para dármelos y de repente les dice dónde está esa satisfacción más adelante les dice que experimentaban dónde está ese gozo ahora vengo a corregirlos y me convierto en enemigo y vemos la misma actitud en el rey acá viene a confrontarle y en vez de humillarse le considera su enemigo le dice me has encontrado enemigo mío escucha bien quienes nos corrigen no son nuestros enemigos. No, no no, no te confundas, joven señorita. No te confundas, 12.17. Tus padres no son tus enemigos. De hecho, en Proverbios vamos a encontrar muchas veces que dice, no menosprecies la voz de tus padres, la disciplina de tus padres. De hecho, la Biblia también dice, pongan atención a los pastores. Es bien importante que aprendamos el espíritu de la corrección. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos victoria en nuestras vidas y para ello debemos ser afinados. Cuando vamos a Proverbios 12.1, en la palabra de Dios para todos, dice así. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Sí, lo estamos leyendo bien en esta versión. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta, odia que lo corrijan. En Proverbios 17.10 dice así. Aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes al bruto. Lo estamos leyendo bien en esta versión. Otra vez, aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes al bruto. En la esencia, en esencia está diciendo, alguien que es inteligente ama la corrección. No lo ve como un enemigo, pero el, el que es bruto ni 100 golpes lo pueden corregir. Proverbios 27:5 en la Nueva Versión Internacional: Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Debemos atender de muchísimo cuidado las voces de referencia a nuestro corazón. No estoy diciendo ni estoy sugiriendo que estés buscando que gente siempre te esté fastidiando, siempre sea un cuchillito de, de palo y muele y muele y friega y friega. Yo no hablo de eso. Estoy hablando que debemos de tener personas y, y, y tener inteligencia y entender que es mejor ser reprendido con franqueza, ser corregido con franqueza que ser amado en secreto. Si tú tienes cerca de ti personas que, que, que no te corrigen pues no te están amando la verdad te dan el avión y no vas a llegar muy lejos no llegamos muy lejos de esa manera en Eclesiastés capítulo 7 versículo 5 dice así es mejor ser criticado por un hombre sabio que ser alabado por alguien falto de entendimiento lo vuelvo a leer es mejor ser criticado por un hombre sabio que ser alabado por un falto de entendimiento. Esto quiere decir que el inteligente abraza la corrección. No considera enemigos a quienes le corrigen. Yo sé que va a llegar gente a tu vida como ha llegado a la mía que intentan corregirnos con un espíritu incorrecto. A lo mejor ni valdría la pena prestarles atención. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que Dios ha puesto en tu vida, en tu casa, sobre tus días, sobre tu familia, sobre tus generaciones, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que a final de cuentas Dios los ha puesto ahí para corregir nuestras vidas, para afinar nuestros corazones, para, para terminar eh, moviéndonos en la voluntad de Dios que como dije antes es el lugar más seguro cuando vamos al salmo 141 en el versículo 5 dice así deja que los justos me golpeen será un acto de bondad si me corrigen es un remedio calmante no permitas que lo rechace pero oro constantemente en contra de los perversos y de los que de lo que lo, lo hacen. Me quedo con la primera parte y hago referencia a la primera parte. ¿Cómo es posible que el salmista esté orando a Dios y le esté pidiendo, deja que los justos me golpeen? No está hablando de golpes y de ramalazos físicos. Está hablando, dice, dame el entendimiento. Hazme entender que es un acto de misericordia y de bondad que me corrijan. No permitas que rechace la corrección. Mira qué oración. Cuando somos necios, cuando somos testarudos, cuando hay inmadurez en nuestro corazón, sucederá lo de acá. Veremos como enemigos a quienes Dios envía a corregirnos. O como lo, lo, los de Galacia, los Gálatas. Que el apóstol Pablo les quiere salvar el pellejo para que no naufraguen de la gracia. Para que no dejen de disfrutar a Jesús y su gracia. Y lo consideran un enemigo. Proverbios, regresando a Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 7, en adelante, al 10, dice así. El que corrige al burlador o reprende al perverso solo ganará insultos y desprecio. Lo vuelvo a leer. El que corrige al burlador o reprende al, per al perverso solo ganará insultos y desprecio. Yo te hago una pregunta. Ya me la hice. Ya medité sobre el tema. Aquellos que te amonestan, que te corrigen, que te reprenden, ganan insultos y desprecios. Si ganan insultos, si ganan desprecios, es que somos burladores y Dios nos considera perversos y Dios no quiere que nos estacionemos ahí. No reprendas, dice al arrogante, porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Es un acto de sabiduría, es un acto de inteligencia, de madurez espiritual, aprender a escuchar las correcciones. La instrucción, somos más abiertos a ello, pero las correcciones no. ¿Te has fijado cuando alguien pretende corregirnos? Voy a poner un ejemplo sencillo en nuestra manera de hablar. Y nos dicen, Ey, no se dice así, ¡ay tú déjame! Tú déjame, yo hablo así, tú siempre me estás corrigiendo. Eso es necedad. Ahora, vamos a encontrar a unos que son súper perfeccionistas y que están criticando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pronunciar y, y, y en un mal espíritu lo hacen. Mira, si tú tienes buen corazón, simplemente vas a decir gracias y lo vas a considerar pero hay gente que te ama y que te quiere enseñar y que me quiere enseñar y nos corrige y en detalles súper sencillo nos damos cuenta si nuestro corazón está tierno y es inteligente o no enséñale al sabio y será más sabio Da instrucción al justo y aumentará su saber la sabiduría comienza con el respeto al señor Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Nota bien cómo conecta en proverbios el temor del Señor con recibir la instrucción. ¿Cómo sabemos que el temor de Dios está creciendo en nuestro corazón cuando somos capaces de no malinterpretar la corrección? Obviamente, comúnmente vamos a decir, Ay, no me corrijas. A mí no me gusta que me corrijan mucho. Esto lo estoy hablando a un espejo primeramente. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo amaneciste en este día? ¿Cómo está tu corazón en esa área? Termino hablando en primero de Reyes, capítulo 22. El contexto es que el rey Acab y el rey Josafat están haciendo una alianza. Y quieren asegurarse de la voluntad de Dios para sus vidas quieren asegurarse que en su alianza Dios los va a respaldar y están buscando un profeta el tema es que Josafat le dice a Acab, Acab, por ahí habrá alguien que nos pueda profetizar habrá algún vidente habrá alguien que nos pueda decir qué opina, qué piensa Dios de esto y en primero de Reyes 22.8 Acap contesta esto escúchalo bien el rey Acab contestó: Hay otro profeta, Micaías, hijo de Imlá, pero lo detesto porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Sí, lo leí bien. Lo estamos leyendo bien en esta versión. Dice: Lo detesto. Porque cuando Él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Dios está buscando corazones como nunca antes. Que seamos tiernos a la corrección. Y amada iglesia conquistando fronteras. Quiero pedirte que meditemos esta palabra. Es una bendición ser corregidos. Es una bendición tener gente, personas, hermanos, personas maravillosas que se han convertido en una referencia para que nuestras vidas vayan adelante. El temor de Dios se manifiesta con humildad al dejarnos corregir.